0: Je vous propose d'accueillir pour ce nouvel épisode Nicolas Lozancic qui est dirigeant d'EdTech Sherpa et associé de SpiderNet. Il vous est sans doute déjà arrivé d'être captivé par un film ou un livre et ces histoires sont restées gravées dans votre mémoire. Pourquoi Parce que les techniques narratives utilisées étaient très abouties. C'est ce qu'on appelle le storytelling ou l'art de raconter les histoires. En formation, le storytelling peut rendre l'expérience d'apprentissage plus agréable et surtout plus efficace grâce à la création d'émotions. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode avec Nicolas.
1: Bonjour Anne-Marie, merci pour euh, cette invitation. C'est un, un grand plaisir, c'est ma journée de rentrée. Je reprends, euh, après, après quelques congés, je reprends aujourd'hui. Donc c'est un, un privilège quasiment que de, de, de commencer comme ça. Et, et pour me présenter en, en deux mots, effectivement, j'appartiens à une structure euh, actrice du Digital Learning depuis une vingtaine d'années qui s'appelle Spidernet qui œuvre dans les domaines classiques hein, du digital learning, qui est un acteur important, je pense, euh, ce n'est pas autoproclamé, mais je pense que c'est un acteur important de la réalité virtuelle, des solutions immersives via ces via projets euh, sous la marque Sphere. Et, et à titre personnel, je, je représente la partie en interne consacrée aux plateformes, mais aussi à, à l'accompagnement à la digitalisation des formations pour, pour nos clients.
0: Il y a quelque temps, sur LinkedIn, tu avais partagé une infographie du New York Times qui présentait la circulation des flux d'air dans un avion et les risques qu'il y avait par rapport au Covid. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais trouvé d'intéressant à montrer dans cette infographie Pourquoi tu l'avais partagée
1: ah, alors, c'était n'était pas la première. En plus, que je partageais, euh, le New York Times est un, est un quotidien et ils, euh, évidemment, ils vont publier dès lors que, que l'actualité l'exige. Et euh, ils avaient réalisé plusieurs projets. Ce n'était peut-être pas le premier sous la forme que tu évoques. Euh, ils avaient... J'étais tombé sur un article, c'est bien un article de presse en ligne dont on parle, et le premier que j'ai vu était consacré à la catastrophe qui s'était produite à Beyrouth, au Liban, cette explosion euh, que, dont on a tous entendu parler, et puis plusieurs autres articles ont été publiés par le New York Times sous une forme rédactionnelle qui était absolument bluffante. Euh, ce qu'il faut savoir, je pense, du New York Times, j'espère que je ne dis pas de bêtises, d'abord c'est que c'est un, un, un journal qui a réussi son virage numérique. Ils ont aujourd'hui une quantité impressionnante d'abonnés, j'en fais partie, et il y a des millions d'abonnés au New York Times. Et ils se posent la question, comme beaucoup d'organes de, de, de presse, de comment se renouveler dans cet espace numérique parce qu'ils ont existé au format papier, bien sûr, ils existent en transposition sur Internet, et Internet est un autre support, et avec leur service de R&D, ils se sont fendus de ces quelques articles qui intègrent des vidéos que l'on peut parcourir en scrollant, comme on scrolle une page web, et qui ont un pouvoir narratif et un pouvoir immersif Considérable. C'est, c'est ce que ça a provoqué chez moi. C'est ce que ça a provoqué auprès de quelques personnes qui m'ont fait un retour à peu près immédiat quant au partage. C'est absolument fabuleux. Et ça nous renvoie effectivement à ce que tu évoquais en introduction, c'est-à-dire au pouvoir de la narration. Je vais dire narration, je vais dire storytelling, je vais dire plein de mots qui peuvent être probablement contradictoires si on veut être très, euh, très académique. Mais euh, moi, j'aime bien les mélanger. Et, et je, vais, je vais les mélanger, non pas pour le plaisir de le faire, mais parce que ce sont des choses que voilà, que cela évoque. Et j'invite bah, tout le monde à, à voir, à la lire ces articles, parce que ce sont des articles à lire.
0: Oui, d'ailleurs, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien de cette fameuse infographie pour que nos auditeurs puissent se rendre compte et puissent la voir. Et donc, euh, pourquoi, selon toi, donc, le storytelling est important à intégrer dans la création d'une formation qu Qu'est-ce qu que cela va apporter
1: ben, C'est important pour une raison majeure. On, je l'ai dit, ça va faire une vingtaine d'années que, que je suis sur le circuit, et j'appartiens à celles et ceux qui ont eu à faire face au défi initial c'était en fait de faire en sorte que le contenu existe sur internet et on s'est intéressé au contenu principalement à cela et, et on n'a pas fait passer au second plan mais on ne peut pas se démultiplier on n'a pas des pouvoirs magiques et on a peu fait attention je pense à l'efficacité de, de, des formations que l'on mettait en ligne parce qu'on pensait que les digitaliser leur donner vie sur cet espace qu'est Internet suffisait, en quelque sorte, et que autour de cela, une plateforme avec quelques fonctionnalités, des automatisations, comme des petites relances, etc., pouvait suffire à faire que cela vive, et que les apprenants, s'engagent dans la formation qui leur est proposée. Et, et on est passé à côté bah, de quelque chose d'essentiel, mais on continue, hein, à mon avis, de passer globalement à côté. On est passé à côté de ce qui existe, en fait, dans tout ce qui va nous intéresser, c'est le fait que cela provoque chez nous des émotions. Et, et pas des émotions ridicules, hein, euh, je ne suis pas en train de, de parler uniquement de l'humour, des larmes, etc. Mais tout ce qui concourt à nous faire réagir pour on s'engage, pour que l'on agisse, est important. Et, et voilà, voilà ce que l'on a retrouvé, ce que l'on retrouve dans ces articles que tu as évoqués du New York Times. C'est un travail d'écriture, d'union de l'écriture et des solutions digitales, du pouvoir de, de ce médium qui est, euh, qu est Internet, moi je trouve très réussi ce qui, a été, euh, ce qui a été réalisé, je trouve ça absolument épatant et bluffant parce qu'on retrouve en fait ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire un support capable de provoquer chez moi, euh, chez le lecteur, une réaction, un engagement, et tout cela avec l'essence même d'internet, c'est-à-dire en fait une page que je fais défiler verticalement, c'est le format du digital learning qui qui est le, le moins usité. Euh, on... Mais je veux pas je veux pas rentrer dans dans voilà des descriptions un petit peu ridicules parce que je reviendrai à raconter un peu les débuts de comment on a glissé du CD-ROM du DVD à l'écran et que on a considéré que l'écran d'un ordinateur ou d'une tablette ou d'un smartphone était un écran fini euh, et qu'il fallait mettre des boutons précédents suivant des boutons menu des boutons play pause comme un comme avec un magnétoscope, alors que non, on a des pages. Internet, ce sont des pages.
0: Oui, et donc, euh, ce qui est important, d'après ce que tu dis, c'est donc de raconter une histoire, qu'un module de formation, quelque part, raconte une histoire pour engager l'apprenant, pour qu'il ait des émotions, et pour qu'il suive le module jusqu'au bout, quelque part. Mais donc, comment est-ce qu'on peut procéder Est-ce que, quelque part, il y a une recette avec des ingrédients à intégrer pour raconter une histoire
1: des recettes, alors je, je n'en connais pas euh, personnellement. Ensuite, on peut s'entourer. On peut s'entourer. On peut acquérir les compétences. On peut s'entourer. personnellement par euh, attirance, j'ai je, je, deux pistes à privilégier. C'est celle de l'écriture journalistique, parce que euh, un journaliste, un documentariste, euh, même si ce sont deux métiers différents, vont faire un travail qui peut être considéré comme étant proche de celui que, que fait, par exemple, un formateur. Ils ont des sources, qu'ils compilent, qu'ils analysent, et ils nous livrent une restitution. Ils font euh, quelque chose que l'on fait peu quand on fait du digital learning, c'est qu'ils expriment un point de vue, ce que l'on appelle le point de vue de l'auteur. Et dans le digital learning, on s'interdit un point de vue d'auteur, c'est-à-dire qu'on livre, en fait, le contenu, on le médiatise, et on le transmet comme ça, sans, sans prendre parti, sans prendre position, sans s'exprimer, et c'est à l'apprenant de se débrouiller avec ça. C'est l'apprenant qui doit, en fait, trier le contenu, et, et, et se forger lui-même un point de vue, c'est-à-dire ne pas rentrer dans un échange, voire une conversation, une confrontation, peu importe, avec le contenu qu'on lui propose, c'est pour ça que ça provoque peu de réactions, que ça reste du contenu brut. Euh, et je, je, je vais m'arrêter là parce que je, je déborde déjà par rapport à ta question. Donc, c'est effectivement adopter le point de vue des, du journaliste, du documentariste, cette manière d'écrire, et c'est aussi celle de, de l'auteur. Euh, et là, pour, pour te livrer une anecdote, j'ai déjeuné une fois avec Florent Morin de, qui a, a créé la société qui s'appelle « The Pixel Hunt », pardon pour l'accent anglais, et il, je crois que j'ai connu cette personne alors qu'il relayait l'existence de « news game », ce que l'on appelle, nous, « serious game », mais qui, en fait, s'applique à l'information, et c'était un « news game » donc je ne vais pas décrire, mais j'ai continué à suivre cette personne, jusqu'à un jour, en fait, lui envoyer un petit message pour lui dire que je me trouverais au même endroit que lui à une période particulière, et on a déjeuné ensemble, et on a discuté, et il s'est intéressé au métier que, que je fais en me demandant comment étaient constituées nos entreprises. Quand je lui ai décrit les effectifs de nos entreprises, globalement, dans le digital learning, il s'est étonné de l'absence de profil d'auteurs en me disant « mais attends, vous écrivez donc des mises en situation, vous écrivez des dialogues, vous utilisez un contenu brut que vous transformez, et qui écrit tout cela Un concepteur pédagogique. » Mais il est auteur, c'est quelqu'un qui a été formé à l'écriture d'auteur Pas spécialement, je pense pas, et pas aujourd'hui non plus, et je, je te parle de quelque chose il y a de cela une dizaine d'années, hein. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et donc, forcément, on a des jeunes gens qui savent très, très bien écrire des contenus pédagogiques, jeunes et moins jeunes de au demeurant, euh, qui écrivent très, très bien, mais qui ne savent pas euh, faire ce travail d'auteur que moi, je trouve important si on veut, encore une fois, que le caractère storytellé soit vérifié et que le contenu puisse produire les émotions nécessaires pour qu'on fasse réagir la personne qui se trouve devant son écran en train d'observer un certain nombre d'informations, euh, quelle que soit la nature de la médiatisation.
0: Oui, donc il faut quelque part scénariser une vraie histoire, raconter une vraie histoire, et est-ce qu'il faut selon toi aussi euh, introduire des personnages qui vont quelque part apporter de la vie euh, dans un module de formation et euh, rajouter aussi des environnements visuels ou des effets sonores avec de la musique, est-ce que cela fait partie selon toi aussi de ce... Est-ce que cela contribue au, au storytelling
1: Complètement, complètement. Parce que euh, c'est ce que font hein, tout, toutes les agences de digital learning quand elles écrivent un contenu, elles créent des personnages. Euh, on, on va très souvent, voire trop souvent, retrouver en fait, le personnage du maître et le personnage de l'élève. Euh, et puis on a une espèce de ping-pong comme ça entre le, le petit élève naïf et le grand sachant. Euh, bon, c'est une première façon d'exposer du contenu. Mais oui, c'est fondamental d'écrire des, euh, des personnages, de leur donner en fait une vraie identité, un vrai caractère, de, de travailler profondément sur les personnages. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire qu'on met en scène un manager, un, un deuxième manager, et puis un, un salarié, un deuxième, euh, un vendeur sur le terrain. Ça veut rien dire. Un vendeur, ça ne veut rien dire. C'est sa fonction. C'est pas la personne. C'est pas la personne. C'est pas ce qu'elle vit. C'est pas ce qu'elle fait. C'est juste sa fonction, c'est ce qu'il y a euh, voilà, sur son CV, c'est ce qu'on va retrouver sur sa fiche de paye. Donc il faut vraiment travailler profondément les mises en situation, et via les mises en situation, c'est aussi travailler profondément sur la qualification, la création du personnage. Et il faut que très vite, on puisse deviner qui est la personne que l'on met en situation ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit, la, la façon dont elle va euh, comprendre son environnement, la façon dont elle va communiquer avec les autres, et tout ça doit passer de manière très naturelle, c'est-à-dire sans description. On est capable, enfin c'est comme on le fait dans la vie réelle, hein, de, demain je, je vais chez mon opérateur euh, internet pour aller, euh, que sais-je, demander une information, me plaindre de la qualité de ma connexion, on va très vite se décrypter, se décoder mutuellement via nos attitudes, nos expressions, notre langage, etc., et, et ça renvoie évidemment à l'environnement sonore qui est fondamental et qui est peut-être le plus difficile à travailler, c'est peut-être pour ça qu'il est le moins travaillé dans les environnements, dans la formation digitale, euh, c'est-à-dire que l'environnement sonore se cantonne bien souvent en fait à de la voix off et, et, et on a très peu de créations sonores qui viennent reconstituer l'environnement dans lequel on situe la situation on situe la situation. J'ai fait une phrase un petit peu bizarre, mais, <rire> mais je me comprends et on doit se comprendre, dans lequel on se situe. C'est-à-dire que si je suis euh, en extérieur, il y a tous les bruits de l'extérieur à recréer et c'est pas juste trois piaillements d'un piaf qui, qui vont me permettre de comprendre tout ça. C'est la circulation, c'est le, le, le bruit des, des passants, euh, etc. Et, et c'est vrai qu'il y a un vrai travail sur l'audio sur à faire qui est vraiment le sens le, le plus maltraité dans le digital learning mais c'est pas facile c'est pas facile à travailler ce que je dis là est, est, est pas intelligent euh, parce que parce que c'est facile à dire
0: oui mais on se rapproche aussi quelque part euh, dans ce que tu dis on se rapproche quelque part euh, de la création des jeux vidéo c'est ce qu'on retrouve dans un jeu vidéo aussi, tous tout, les personnages, les histoires, les environnements visuels, les environnements audio, qui sont extrêmement travaillés et qui permettent euh, d'immerger complètement le joueur dans cet environnement. Et quand le joueur est complètement euh, immergé dans son jeu, il va être dans le flot et il ne va pas décrocher. Donc c'est ça aussi quelque part ce que le storytelling va apporter aux formations.
1: Complètement, c'est vrai pour un jeu, c'est vrai pour un film, c'est vrai pour nos séries, c'est vrai, euh, c'est vrai pour tout, et ça manque, euh, ça manque dans le digital learning. Pourquoi Parce que c'est pas facile à faire, ça exige des compétences qui aujourd'hui ne sont pas présentes dans la plupart des studios, et donc forcément, ça vient en contradiction avec les coûts espérés du digital learning. Tant qu'on raisonne uniquement en termes de coût et pas euh, forcément en termes d'efficacité, on, on en restera un petit peu à ce que l'on fait habituellement. Et, euh, et, puis, et puis, on nous servira des concepts, les micro-bidules, les euh, rapides trucs, les, euh, des concepts marketing et pas des pas preuves, pas des démonstrations d'efficacité. Et, et ça c'est indispensable ce qui, ce qui est vrai dans les jeux doit être vrai chez nous et, et, et c'est pas parce que ça fonctionne dans les jeux que ça fonctionnera automatiquement chez nous non, mais ils utilisent ces ingrédients qui sont nécessaires et indispensables quand, quand je quand j'incarne je, un personnage dans un jeu, je l'incarne mais vraiment pour tout ce qu'il est jusque physiquement, alors que je le perçois pas physiquement, j'ai aucune perception physique si ce n'est ces indices qui sont euh, certes visuels qui sont aussi sonores, qui sont... Euh, les interactions avec son, son environnement, avec les autres personnages, etc. etc. Et ça c'est important, mais ça demande un travail considérable et des compétences qui ne sont pas évidentes et pour lesquelles il faut peut-être beaucoup de monde. Mais on peut faire déjà des petites choses, hein. on, peut, on peut essayer faire tâtonner tout doucement, essayer de progresser, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas y aller.
0: Oui, essayer d'introduire au fur et à mesure les, les ingrédients dont on parlait tout à l'heure, de les introduire au fur et à mesure dans les modules de formation pour essayer de les améliorer et de faire en sorte qu'ils immergent de plus en plus l'apprenant. D'ailleurs, ce qu'on dit, ça rejoint aussi un petit peu le thème de mon mémoire, donc, euh, où j'ai euh, traité donc, de comment atteindre le flot dans une expérience de réalité virtuelle et donc la conclusion c'était quelque part ce que tu as dit c'est que pour atteindre le flow dans un module de formation en réalité virtuelle eh bien il faut la présence de personnages il faut un environnement visuel réaliste il faut des effets audio, il faut que ce, cela se rapproche le plus possible de la réalité et surtout qu'il y ait également une vraie histoire derrière donc tout cela se rejoint quelque part
1: L'interaction avec l'environnement c'est fondamental en réalité virtuelle ou dans le digital learning tout bonnement, c'est comment j'interagis avec mon environnement, avec tout ce qui m'entoure parce que bah, c'est comme ça qu'on vit et si on veut euh, que, que le digital euh, quelque part se rapproche de ce que l'on est capable de faire quand on est en présentiel, cette partie-là qu'il va falloir évidemment essayer de travailler et en réalité virtuelle, c'est fondamental. Sinon, ça sert à rien de se mettre un casque sur la figure si c'est pour que ce soit juste en fait un écran devant les yeux. C'est pas un écran, c'est un univers dans lequel on se propulse. On est téléporté dans, dans des environnements. C'est pour ça qu'on les appelle immersifs. Le cerveau joue le jeu, mais encore faut-il que ce soit bien écrit. Il suffit pas de se mettre un casque sur les yeux parce que quand on balance dans le casque des quiz, des machins, des textes à lire. Euh bon, après voilà, il faut, il faut commencer, on en est un peu au début dans le digital learning de l'exploitation de la réalité virtuelle, il va falloir faire plein de bêtises, comme nous on en a fait il y a plus de 20 ans quand on a commencé dans le digital tout bonnement, et puis petit à petit essayer d'améliorer les choses, mais pas les figer, or on a beaucoup figé, c'est vraiment ce qui est regrettable, c'est-à-dire que même aujourd'hui, quand on voit arriver les, les plus jeunes structures, ils arrivent comme nous on est arrivé il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'ils disent les mêmes âneries que nous, j'ai l'impression qu'en fait, on a servi à rien depuis 20 ans parce qu'on a les mêmes discours Aujourd'hui, les jeunes qui déboulent avec leur structure, ils ont 25-30 ans, par pardon, hein, je ne veux pas m'en prendre aux jeunes, je vais tout passer par un vieil, pour un vieil imbécile rabat-joie, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est ce qui m'ennuie, j'ai envie de leur dire « Non, mais soyez plus, plus révoltés que ça, plus méchants, cassez tout, chamboulez le paysage, il y a tout à faire. Ne reprenez pas ce qu'on a fait, parce qu'en plus, quand ils débarquent, on les entend venir critiquer les vieux de la vieille qui, il y a 20 ans, faisaient ça, euh, etc. » Et, et non, il non, non. Y, y a un terrain qui est considérable aujourd'hui, on sait que le digital est, est, est nécessaire, les budgets sont plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque, il y a de la place pour vraiment vraiment des gens qui vont avoir des idées et, et qui iront au bout de leurs idées.
0: Très bien. Alors, précédemment, donc euh, tu disais qu'on peut très bien commencer, petit déjà, d'introduire euh, quelques ingrédients dans les modules de formation euh, pour se rapprocher euh, de cette narration. Et lorsque nous avions préparé l'épisode, tu m'avais montré un site, alors euh, excuse-moi si j'écorche le nom, qui est « Diffit Boko ». Euh, tu t'en souviens Et donc, est-ce que oui. tu peux nous expliquer euh, sur ce site ce qui est intéressant, du coup, euh, en quoi il est intéressant pour s'en inspirer Et je mettrai le lien de ce site également dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent aller le voir.
1: C'est un site qui est intéressant. Euh, C'était une référence parmi d'autres hein, qui viennent comme ça alimenter un peu la réflexion de comment j'exploite l'environnement, l'écosystème internet, euh, c'est-à-dire ce, ce qui se passe quand je suis à l'instant comme je le suis devant mon écran, c'est-à-dire que je lance un navigateur et que je dois faire passer des messages. Et sur ce site euh, Diffit e beaucoup, si je ne dis pas de bêtises en plus, ils ont en fait créé tout un site euh, en trois ou quatre chapitres, si je peux les nommer comme ça. Si je dis chapitres, euh, il faut interpréter cela, en reprenant, si on veut, les sites internet conventionnels, ce sont quatre items de menu. c'est-à-dire qu'on aurait un menu au sommet, quatre, quatre noms de, de, de pages à aller consulter, or là, ce ne sont pas quatre items en haut de l'écran sur lesquels je clique pour aller les voir l'un après l'autre, mais non, je suis invité dans un voyage, à un voyage, euh, qui démarre avec une première étape, une deuxième, une troisième, une quatrième, et tout ça se fait au rythme, d'une page web, c'est-à-dire en scrollant. Le scroll, je, tu me corrigeras Anne-Marie si, si c'est euh, peu pertinent de le dire comme je vais le dire, mais le scroll, quelque part, est le témoin ou le représentant de cet élément qu'on intitulera le flow. C'est-à-dire que c'est un flow, un flow euh, peut-être de lecture dans un premier temps, c'est-à-dire que je vais accélérer, ralentir, m'arrêter, et, et, et en fait, c'était ce flot que je décris là, il est le témoin de ce que ce contenu que je fais défiler devant moi provoque, de l'intérêt qu'il suscite chez moi, et, et, et c'est pour ça que, en fait, j'ai le contrôle absolu sur ce qui se passe à l'intérieur de mon écran. Je peux avancer, je peux reculer, je peux ralentir, je peux accélérer. Et, et sur ce site, c'est ce que l'on remarque. On remarquera la même chose sur, au sein des articles du New York Times, c'est-à-dire que c'est moi l'acteur. Et dans le digital learning, on ne cesse de brailler, de dire depuis 20 ans qu'il faut remettre l'apprenant au centre de son apprentissage, de son contenu, de sa formation digitale. On y est quand on va voir les articles du New York Times, quand on regarde comment est fait intrinsèquement ce site de comment euh, et comme doit peut-être faites aussi les expériences immersives, l'apprenant est au centre, il a la maîtrise complète de l'ensemble de son environnement qui est autour de lui, il se sent présent en quelque sorte, à l'intérieur de son expérience. Je dis présent, il faut, il faut entendre présent par présence, telle que cela est défini, euh, entre autres, on en avait parlé également hein, en préparation, tel que cela est défini dans la thèse de, de Patrice Bouvier, euh, justement intitulée « La présence euh, ». Et, et je, je, je m'arrête là-dessus parce que je, je me souviens qu'au moment du partage de l'article du Times relatif à la catastrophe qui s'est produite à Beyrouth, un des tout premiers commentaires disait « c'est incroyable à quel point cet article est immersif ». On se retrouve à lire un article d'un quotidien et cet article est immersif. Ces gars-là, donc les journalistes qui ont travaillé la cellule R&D du Times, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, il faut impérativement qu'on aille s'inspirer de ces gens-là. Qu'on voit, ce est... et puis c'est pas étonnant de toute façon, parce que ce sont des gens qui se, se posent tout le temps, tout le temps la question de comment est-ce qu'on change les choses, comment est-ce qu'on améliore les choses, que ce soit les documentaristes, les, les, les journalistes, euh, on peut leur taper dessus, mais on peut pas leur enlever qu'ils que... se posent continuellement des questions.
0: Et pour toi, donc, euh, que, quels sont les outils que tu pourrais conseiller pour créer facilement une expérience immersive, pour, pour créer facilement et rapidement Je crois que tu m'avais parlé de Rise.
1: Oui, on peut commencer avec les outils qui existent sur le, sur le secteur, tous ceux qui, qui permettent en fait de, de revenir à l'essence d'Internet, c'est-à-dire à la page, à la page infinie, si je peux l'intituler aussi comme cela, c'est-à-dire on, on va empiler un, un certain nombre de... de à ce jour, ce sont des blocs hein, qu'on met les uns euh, au-dessous des autres. Et puis, c'est globalement, c'est un peu infini. Hein. Euh, après, les outils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous permettre de, de forcer des halts, des pauses, euh, ils peuvent permettre d'introduire un certain nombre d'interactions. Mais on va effectivement trouver Rise euh, parmi, euh, parmi ces outils, donc de la maison Articulate pour, pour les nommer, qui est un bon point de départ qui est un bon point de départ, parce que ça permet de se reposer un certain nombre de questions. C'est un outil qui est fait pour empiler du texte, de l'image, de la vidéo. Et, et, et on ne peut pas avoir, comme on, par exemple, pour rester au sein de la même maison, on ne peut pas avoir, même si on peut, on peut tricher et tordre le coup à Rise, mais on ne peut pas faire comme dans Storyline, où en fait on, on aurait la voix off qui serait un peu un cache-misère, c'est-à-dire qu'on aura des écrans qui vont défiler, puis la voix off va se va essayer d'occuper l'espace euh, paraphrasant euh, là euh, l'image qu'on aura mis la vidéo qu'on aura essayé de faire défiler euh, etc etc dans, dans rise on est sur l'essence même d'une page web c'est à dire du texte de l'image de la vidéo pourquoi pas des petits bouts de son et il faut trouver une cohérence là dedans et en plus de cela, c'est un outil qui est productif. Alors, il y a Rise, puis il puis y a, a d'autres outils qui n'appartiennent pas fondamentalement tous au, au secteur du digital learning. Mais euh, voilà, je, je, moi, j'ai la conviction que... Enfin, c'est pas moi. Enfin, j'ai l'espoir et la conviction qu'on voit arriver des outils qui soient encore de, de plus en plus performants, qui vont s'intéresser surtout à la façon dont cela donne naissance à l'histoire que raconte cet instant de formation et qu'on ne soit pas perpétuellement à la recherche d'interactions d'interactions mécaniques c'est-à-dire je bloque l'écran si l'apprenant n'a pas cliqué on continue pas
0: ça c'est super frustrant je trouve mmh.
1: Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ces interactions qui sont des interactions réveil matin. Hein. C'est-à-dire, euh, on va voir si le gars est encore vivant derrière, le, derrière son écran. L'interaction, je préfère déjà commencer avec les émotions puisqu'on parlait de ça. Ça, c'est une interaction. Après, oui, on peut pas la mesurer, ça va pas me donner un score, etc. Aujourd'hui, on ne mesure pas ces choses-là. En réalité virtuelle, on les mesurera probablement plus facilement d'ailleurs il y a eu des expériences hein, là dessus où, où, où ne serait-ce que déjà aller chercher le, le, la mesure du, du rythme cardiaque euh, permet de voir comment la personne se comporte, comment elle, elle réagit émotionnellement d'une certaine façon à, à ce qui est en train de lui arriver et, et c'est ce dont on se sépare complètement dans le digital learning, c'est-à-dire qu'on on est là à tourner autour du pot, à dire qu'il faut faire des trois minutes pour que ça marche, ou faire des cinq minutes, ou des minutes 30 qu'il faut mettre un quiz, ou les quatre écrans, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Je trouve ça complètement ridicule, et, et, et c'est absolument pas là en plus que se trouvent les réponses.
0: Oui, et en plus, je, je crois que tu travailles aussi sur la création d'un outil pour justement... Pouvoir concevoir des infographies immersives dans le style de celle du New York Times
1: Oui, euh, alors c'est. En fait, tout, tout, tout cela est un concours un peu de circonstances. Euh, C'est-à-dire que assez, assez tôt, je m'étais dit, il faut qu'on essaye de revenir un peu à l'essence du web, euh, arrêter d'essayer de, de mettre des surcharge graphique pour dire qu'on embellisse qu'on dessine plein 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 de, de, de situations ou qu'on les filme ou qu'on les modélise peu importe euh, parce que c'est pas ça qui fera que ça marchera mieux, euh, donc se concentrer sur l'essentiel, l'écriture la narration euh, c'est-à-dire qui suis-je moi, ta formation qui suis-je, qu'est-ce que je t'apporte comment j'échange, comment je communique avec toi moi, la formation, comment je suis vivante comment je m'exprime, comment je me présente à toi euh, comment je m'offre à toi voilà, ce sont des choses qui sont pas compliquées à faire donc euh, pendant un moment comme ça, ça, ça tournait un peu en rond et puis et puis ce sentiment que l'apprenant maîtrisant l'ensemble des rythmes euh, la pulsation cardiaque de sa page avec son simple l'extrémité de son doigt, en faisant défiler sa page à la vitesse de son choix et pas à la vitesse qui lui est imposée avec des pauses, avec des cliquets pour continuer etc. Non, avec euh, son intelligence, c'était là que pouvait se trouver une partie de petites améliorations qu'on peut espérer. Et, et tout ça est venu en fait s'entrechoquer avec les, cette découverte des articles du Times où je me suis dit, il oh, faut y aller, il faut essayer de faire un truc. Et j'ai bon espoir, oui, qu'en fait, dans peu de temps, il y a un petit outil qui sorte, qui fasse vraiment le minimum vital qui soit pas l'outil absolu ni ultime, mais qui, qui soit en fait un représentant outil de l'importance de l'écriture, de l'identité de, de, de la formation, du caractère de la formation, de sa personnalité, et pas juste le fait de dire c'est un contenu, c'est-à-dire ce qu'on reçoit à la base quand il faut digitaliser une formation, des slides, que ça représente plus que ça. C'est en plus euh, tous nos clients nous racontent. Enfin, tu tu tu, tu l'as probablement vécu aussi. Hein, nous racontent oui à quel point ils sont investis comme si comme ça que l'humain est important, qu'ils veulent se transformer dans ta, toutes les directions. Bah, Allons-y, démontrons-le. Montrons montrons le fond de nos tripes. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a à amener en même temps que ce contenu Parce que c'est 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 pas le contenu le contenu on s'en fout. Le contenu c'est le fil conducteur, c'est le fil rouge. C'est qu'est-ce qu'on met tout autour. Qui, qui va donner complètement vie à la formation et qui va faire qu'on ait des équipes qui ensuite s'investissent, qui soient d'accord avec ce défi qu'on leur propose, ce challenge qu'on leur, qu leur propose, qui, qui consiste, entre autres, à, à, à se former pour aller voir encore un peu plus loin euh, si, si ce n'est pas mieux.
0: Oui, tout le défi est d'habiller ce contenu, enfin, de faire vivre ce contenu.
1: Qu'il vive, qu'il qu soit ouais. vivant, effectivement. Vivant pas... Voilà, pas, pas embelli, pas joli parce qu'on euh, va dire que c'est rébarbatif quand c'est du, euh, du réglementaire, euh, quand c'est du juridique, c'est juste complètement indigeste. Ben Non, ça peut être super cool, ça peut être intéressant. Les juristes, quand on les rencontre sur des lancements de projets, ils nous disent à quel point leur métier est passionnant mais ils n'arrivent pas à faire passer le message. Ben oui, ben y a, y a, pourtant il y a moyen. Hein. Si ça vous passionne, ça peut passionner à peu près tout le monde. Mais il faut savoir le raconter, le faire vivre.
0: Oui, c'est un beau défi. Eh bien, écoute Nicolas, nous arrivons à la fin de cet épisode, donc euh, merci beaucoup d'être venu échanger avec nous. Et donc, si on souhaite te contacter, donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire et sur quel sujet est-ce qu'on peut éventuellement te contacter
1: le, Alors, le plus simple, c'est évidemment LinkedIn, c'est le, le grand classique, euh, et c'est le canal de communication euh, sur lequel on est tous continuellement branchés, les... C'est vraiment ce sujet là de, de la narration. Encore une fois, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est pas un entêtement. Je ne je, je voudrais pas que ça paraisse comme ça, mais c'est vraiment ce sujet de la narration qui, qui est aujourd'hui le cœur de, 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 de l'activité qui est la mienne, d'un côté euh, avec la vidéo et surtout vidéo mobile, euh, parce que. En fait, l'idée, c'est de se dépouiller de la lourdeur technologique. Donc, faire des vidéos avec des super grosses caméras, etc. D'abord, c'est trop cher. Donc, un smartphone, ça fait l'affaire. Simplement, il faut avoir quelque chose à dire. Faire une vidéo quand on n'a rien à dire, ça ne sert à rien. Euh, donc, il faut avoir quelque chose à dire. On est dans le domaine, justement, de la narration. Le podcast, qui est vraiment un outil absolument fabuleux, encore une fois, il faut avoir quelque chose à dire seul, à plusieurs, sur, euh, sous différentes formes. Et, et c'est vraiment là-dessus que, que j'insiste euh, beaucoup actuellement parce que parce que ben bah, on a un engorgement digital. On, a, on digitalise un maximum de choses depuis des années. Le, la période que l'on vit depuis bientôt deux ans euh, a vu un déferlement de digitalisation. Euh, comme on a pu le faire, il a fallu parer au plus pressé parfois. Et, et, et aujourd'hui, il faut vraiment que, que, on se soucie de la réception de ce que l'on fait. Et qu'on se soucie vraiment de, de, bah, des oreilles, des yeux qui sont en face de nous. Et, et c'est, on peut pas, on peut tourner autour du pot sans 7 ans. Quand on, on tant qu'on ne raconte pas quelque chose, il s'agit pas de, 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 de jouer au charmeur de serpent ou à, euh, d'essayer d'endormir en, son audience. Non, il s'agit de l'intéresser, de la faire s'impliquer. Et c'est ça que j'entends par narration.
0: Très bien. Bah, écoute, je mettrai dans les notes de l'épisode ton contact LinkedIn. Euh, je mettrai également, comme je l'ai dit, donc, euh, quelques exemples d'infographies immersives. Et pour ceux qui le souhaitent, donc, pour approfondir les possibilités du storytelling, donc, je vous conseille également le livre de Christian Salmon, donc storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits donc, que j'avais déjà évoqué dans l'épisode 3 et eh bien merci encore Nicolas Moi, j'ai été ravie d'échanger avec toi donc euh, j'espère qu'on se croisera bientôt donc euh, éventuellement sur un salon parisien j'ai été ravie de t'accueillir et puis eh bien je te dis à très bientôt
1: merci beaucoup Anne-Marie pour l'invitation à très bientôt, j'espère qu'on le... aura l'occasion de se croiser
0: merci, au revoir
1: au revoir, à bientôt
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.